0: Tack Gud för att du redan är här, att du är närvarande. Nu ber jag att du ska tala till oss idag. Du vet precis hur våra liv ser ut och våra situationer. Gud, tack för att du ser oss var Amen. Jag ska en grej. Jag har en lite bekvämare säng än Eli. Men kanske inte superbekväm. Jag har nämligen sovit över här med konfirmanderna i natt. Eller ja, sovit och sovit är väl en... Det kan man ju fundera på. Nej, men Sofia heter jag Jag jobbar som ungdomspastor här i kyrkan det här läsåret. Och Jag tänkte på det där när jag låg där och skulle sova med konfirmanderna. Undrar hur jag hade reagerat. Om någon av er konfirmander kom in till mig i natt och sa så här. Hallå, här är jag. Du ropade på mig. Hur hade du reagerat? eller så där. Alltså jag, jag tänker mig att jag hade blivit ganska sur. Nej, men gå och lägger. Skärp. Jag har ju sagt till er att vi skulle liksom sova. Så. En mer frommare version så hade jag kanske... Ja, men är det något? Undrar eller har det hänt något? Men när de bara säger, nej, men du ropade på mig så bara, nej, men, nej, nu får ni lägga ner. Så jag nog rätt. Jag tänker mig att det hade tagit ett tag innan jag gjorde så som Eli gör i den här berättelsen som vi nyss såg. Att han säger till Samuel efter ett tag. Det tar ett tag, men så säger han, du, det där är nog Gud. Det där brukar vara Gud. Gå och prata Säg till honom, här är jag din tjänare hör. Och det är ju vad Samuel gör och Gud börjar tala till honom. Berättelsen om Eli och Samuel, den hittar du i Gamla testamentet. Du kan passa på att slå upp det som vi har det uppslaget i första Samelsboken, kapitel tre. Samelsböckerna är väldigt spännande böcker så vill du läsa något spännande i Gamla testamentet, läs Samelsböckerna. Och mitt i den här berättelsen om hur Gud talar till Samuel så står det liksom en, en vers bara så här intryckt. Och den tänkte jag att vi skulle läsa nu. Första Samuelsboken, kapitel 3, vers 7. Där står det så här. Samuel hade ännu inte lärt känna Herren och ännu inte fått ta emot hans ord. Alltså när den här händelsen utspelar sig så kände ju inte Samuel Gud ännu. Han hade hört talas om Gud men han visste inte riktigt själv personligen vem Gud var. Det är ju uppenbart att Gud vill ha kontakt med honom men Samuel hade liksom inte varit med om det där innan. Och, och Då har jag funderat på vad hade hänt om El inte hade funnits i hans närhet? Och kunde säga till honom att du det där, det där brukar vara Gud. Vad har det hänt då? Eh, och precis som Samuel så tror jag att du och jag behöver personer i vår omgivning runt omkring oss. Som kan få oss att växa i vår tro. Alltså som kan utmana oss, som kan hjälpa oss, som kan uppmuntra oss. Men som också kan säga att det där blev ju inte så lyckat. Och Bibeln kallar det ofta för andliga fäder och mödrar, eller andliga föräldrar, eller andliga mammor och pappor. Och det där är ju inte så här att det, det har man till man är 25 eller något, utan det behöver vi alla hela livet, tänker jag. Och just andliga mammor och pappor, det kommer den här predikan handla om idag. Vi ska få se en bild här. Kan ni hitta mig i bilden? Det. Några som ser, det är jag som sitter till vänster i vit skjorta. Det här är från min söndagsskolegrupp när jag gick i mellanstadiet. Alltså det som vi här kallar för Lodge, eller Löfteslandet. Barnens gudstjänst. Det finns väldigt många olika anledningar till att jag är här idag. Men någon som fick vara med och verkligen uppmuntra mig och som fick... Få mig att växa, min tro var en sån där Eli, det var den ledaren som jag hade i söndagsskolan. Och eh, nu när jag var he- i jula så var jag hemma. Eh, och då träffade jag honom och då berättade han sin version av den här berättelsen. Och den ska ni få se nu. Att du var ledare i söndagsskolan?
1: Ja, det var nog framförallt att eh, det var lite kris i, i ledarstaben. Det var... Par stycken som hade slitat av olika skäl, och han uppmanade väl oss som föräldrar om att vi, vi skulle ställa upp och vara med som ledare.
0: Men hur du fortsatte under flera år, hur kommer det sig då?
1: Ja, det kan man ju undra varför jag fortsatte. Och det var nog egentligen det här att, att det gav mig väldigt mycket tillbaka. Samtidigt så kunde jag ändå konstatera efter varje samling att wow, vad häftigt att vara med och följa de här i deras andliga utveckling, i deras resa tillsammans med Jesus och att ta steg i tron, i samtalet med varandra där de, ja, vi pratade ju naturligtvis kring, kring veckan som hade varit och funderingar en del hade jobbet i skolan eller jobbet på något annat sätt och, eh, vi pratade utifrån något tema som jag hade planerat för då i alla fall lite eh, vi bar tillsammans och efterhand så utmanade jag dem också att bli högt och, ja jag kunde, jag kunde ju se att de tog steg i tron i relationen både med Med Jesus och relationen med varandra. Och det det blev en en fantastisk kick för mig också. Hur
0: skulle du beskriva din egen tro under den här perioden? Var du en stabil, stark ledare?
1: Den tiden då så var det ganska svajigt här hemma. Och Åsa, min fru då, hon var ganska sjuk efter... Graviditeten då 2-3 år innan Och hade Så att säga Massa bekymmer kvar Efter, efter foglossning Och så och Det gjorde ju att allting var ganska svajigt här Med, med små barn och, och mycket smärta Och även, även Naturligtvis Andligt Kämpigt mitt i allt detta Jag höll nog i väldigt mycket för deras skull också. Så att inte kyrkan skulle på något sätt bli något, något perifert. När vi så att säga när vi som vuxna mår det dåligt. Mm. Och hade egentligen svårt att vara i kyrkan. Periodvis. Det var så jobbigt att träffa alla människor som frågade hur är det då? Alla omtanke blir jobbigt helt enkelt. Min tro och min andliga kondition, den var var ganska instabil på grund av Åsas och min min frus hälsa. Mycket smärta, andlig kris som vi hade tillsammans. Ja, egentligen, om man tittar på det rent krasst så kanske inte jag var kapabel att vara ledare för barn en mindre på något sätt kunna berätta om hur man ska komma närmare Jesus. Jag var ju egentligen själv den som hade varit brinnande och som var, var egentligen mindre brinnande än vad jag någonsin hade varit. Jag var ju egentligen var bara en, en fallande glöd av det som tidigare hade brunnit. Men den fallande glöden den, den kunde Gud använda. I det läget för de här då ungarna i låg- och mellanstadiet som som faktiskt tycker jag många gånger hungrade efter både att träffa varandra men att, att också få höra mer om Jesus och få lära sig mer om Jesus och få uppleva Jesus mer.
0: Alltså som barn så förstod jag aldrig vilken kamp Mats och de hade hemma i sin familj. Och hur mycket de brottades med sin tro. Alltså det är egentligen först för ett par år sedan jag träffade Mats på ett bröllop igen. Och jag vill bara, jag vill bara tacka dig för, för den här tiden i mellanstadiet. Den fick betyda så mycket för mig och min tro, för mina vänners tro. Och då berättade han just det här, hur det hade varit. Och han bara ja, men, förundrats över hur Gud har använt honom. Mitt i bristen på något sätt. Och jag, men jag blir bara, bara så uppmuntrad av det. För att det är också det som är min egen erfarenhet. Alltså hur Gud använder troende kristna liksom mitt i bristen. Mitt i liksom, ah, men det här. Och hur ska jag vara? Man vet inte, men ändå någonstans där så använder Gud oss för att fler ska få lära känna honom på, på olika sätt. Och jag tänkte på det här idag. Att jag skulle, idag skulle jag vilja skicka med dig två frågor. Det första är, vem tar du rygg på i tron? Alltså, vem tar du rygg på i tron? Vem låter du utmana dig, uppmuntra dig? Ja, vem tar du rygg på i tron? Och sen den andra frågan som vi ska stanna till lite längre. Vem är du en andlig mamma eller pappa för? Alltså vem är du en andlig mamma eller pappa för? För jag tror nämligen att det finns ett, det finns ett stort behov att vi som, som kristenhet stiger fram och sträcker på oss. Och inser att jag har någonting att bidra med. Jag har något att komma med. Och det här är viktigt. Jag tror det är viktigt. Och en del av er tänker nu, men, pff, inte en chans, det kommer aldrig gå. Jag kan inte, du skulle bara veta hur min tro ser ut, hur mitt liv ser ut. Jag försöker, det kommer aldrig gå. Och då vill jag påminna dig om Mats berättelse. Eh, hur Gud använder mitt i bristad, Men jag vill också påminna dig om Elis berättelse. Det är nämligen så här att när man Tittar, närma, tittar man på berättelsen om Eli och Samuel så tänker man ju i första anblicken att Eli han var ju en bra präst ändå. Alltså, han var ju ändå ganska bra, visst det tog ju några gånger innan han kom på att det där är Gud. Men han hjälpte ju ändå Samuel. Men, alltså, om ni läser berättelsen om Eli nogare så ser ni att det är en ganska mörk berättelse. Alltså Eli, han var överste präst i Israel. Han hade ansvaret för hela nationens gudstjänstliv. Han borde ha varit den ultimata, andliga pappan och föräldern. Men det var han inte. Det berättas om hans egna söner Hoffni och Pinichas. Att de inte följer Gud. Bibeln beskriver dem som att de inte följer Gud och som ondsinta människor. Kan man ju vara glad att. Jag har inte skrivit så mycket om mig själv i Bibeln. Så det skrivs som ondsinta människor. Och bland annat då så är det de, på den här tiden så gick prästerskapet i arv. Så Hoffny och Pinsjas, de var också präster. Men de missbrukade sin, sin roll. Bland annat så offrade man på den här tiden djur till Gud- och då tog de här sönerna åt av det som de inte fick. De till och med tvingade till sig offret som folk egentligen kom för att ge till Gud. Det tog de och åt av. Och det verkar som att Eli också med och äter av det där. Det står också, berättas också om hur de förför och har sex med kvinnorna som tjänstgör vid templets ingång. Och Eli han... Men han verkar inte riktigt orka ta tag i det där och göra någonting åt det. Det står vid ett tillfälle han säger till dem. Men han verkar liksom inte få ha kraften. Och sen så slutade det med att det kommer en gudsman till och säger så här. Gud har sagt att du kan inte ni kan, kommer inte fortsätta kunna vara präster längre. Kommer inte gå. Och då har... Då ska man veta att Elis och hans släkt har varit präster sedan präster infördes i Israel. Men nu säger Gud, nu går det inte. Det här slutade. Och det är precis det här som har hänt innan vi träffar Elis sovande på sin luftmadrass. Eller sina två stolar eller vad det var. Och jag tänker mig att Elis ligger där och tänker. Här, hur blev det här? Eller Han tänker inte att oh, jag är den... Jag är en andlig pappa som... Utan bara, Nej, men det här, kommer det här gå? Och ändå mitt i det här på något sätt så använder Gud honom. Mitt i hans brist, mitt i hans... Liksom. Så. Och när, jag, när jag satt och förberedde mig innan så tänkte jag på två saker. Det första jag tänkte på var att en del av er kanske har diskvalificerat er för länge sen- När det gäller att vara anliga mamma och pappor. För att era egna barn inte har valt att följa Gud. Det där är en stor smärta och en stor sorg. Det vill säga till dig att Gud diskvalificerar ingen. Gud längtar efter att dina barn ska lära känna honom. Men det finns också så många, många, många fler som skulle behöva en anlig förälder i sitt liv. I alla åldrar. Det andra jag tänkte på var det här. Kanske befinner du dig i samma situation som jag. Alltså du har inga egna barn. Och eh, kanske har du blivit sårad av folk som sagt till dig att Men vad har du att komma med? Du är ju inte förälder. Du vet ju inte. Ska du försöka? Och så har man liksom backat. Det kan vara andra saker. Det handlar inte bara om att vara ledare för barn och unga. Men det har backat. Och då vill jag säga så att men den som inna, inga egna barn har kan, kan få så många fler än vad som är möjligt om de var ens biologiska. Alltså jag, min, min egen erfarenhet är att jag istället har fått vara med och betyda mycket för så många fler på ett annat sätt. Ehm. Och det gäller liksom i alla åldrar. Alltså man kan ju få vara en anlig förebild när man är 10 år. Eller 30 eller 60 eller 90. Det begränsas inte. Så, kom ihåg det här att alla gamla mammor och pappor är inte perfekta kristna. Utan Gud använder dem mitt i bristen. Så har det alltid varit och så är det nu också. Sen kanske du är här och tänker, man. Alltså jag tror ju inte ens på Gud. Vad har den här predikan med mig att göra och mitt liv att göra? Då vill jag påminna dig om den första frågan. Vem tar du rygg på i tron? Alltså finns det någon som verkar ha någonting eller snappat upp någonting om Gud? Ta rygg på dem. Kolla, vad är det? det Hur tänker du? Vad är det du har? Och framförallt så är det ett bra början att vara här idag på Guds Jättebra början. Och så tänker jag också samtidigt att du på, i, i någon form också kan få vara en andlig förälder eller förebild på så sätt att jag skulle vilja uppmuntra dig att vara, att vara ärlig. Det gäller alla, men att vara ärlig på det så här sätt att Kanske man kan säga till någon vän eller arbetskamrat eller vad det kan vara att jag vet inte om jag tror på Gud, om Gud är på riktigt, men jag är lite nyfiken. Jag skulle vilja uppmuntra dig att våga det för att det kan hjälpa någon annan att våga utforska tron. Alltså tänk om det är sant, om det är på riktigt. Då måste ju alla någon gång i livet liksom ta den chansen, tänker jag. Så i alla fall, anliga mamma och pappa är inte perfekta kristna. Och så vill jag också säga att anliga mamma och pappa är medvandrare. Eh, vad menar jag med det då? Jo, ibland så händer det att en person bara dyker upp i en kort sekvens i vårt liv och det får betyda mycket för vår tro. Men oftast är det så att det är de som är med under en längre tid som är verkligen medvandrar som får, får påverka mer på djupet. Och så var det ju för Eli och Samuel. Alltså det här var ju inte första gången de träffades, de borde ju ihop. De kände varandra, de borsta tänderna ihop om de nu hade det så. Sen behöver man inte bo ihop med någon för att vara medvandrare Men att verkligen leva nära. Och framförallt så inkluderade Eli Samuel i tron. Och det gjorde han redan innan Samuel kände Gud. Vi ska läsa en vers. Första versen i eller kapitel 3. Så står det så här, den unge Samuel tjänade nu herren under Elis uppsikt. Eli lät Samuel pröva tron, testa, agera, ta ansvar, se innan han kände Gud. Och Då undrar jag, finns det människor i din omgivning som du kan vara nära och inkludera i tron redan innan de har någon själva? Man måste ju få pröva helt enkelt. Och finns det någon som du lever nära som du kan på något sätt uppmuntra och hjälpa vidare? Eh, jag tänkte jag ska ge några förslag på hur det skulle kunna se ut. Eh, kanske är du så att du är med här, ledare för samlingens verksamhet. Vem bjuder du med dig att leda tillsammans med dig? Att tjäna med dig? Eh, kanske nästa gång när du är på jobbet och prata med de arbetskamrater som säger att det är lite tufft just nu kanske ska du inte bara säga Men du, jag hoppas det blir bättre utan kanske också säga du, jag brukar be ibland, jag kan be för det eller så ta chansen att gå, gå en grundkurs i kristen tro som vi har eller några av våra retriter, en del riktar sig till dig som är nyfiken på kristen tro gå själv eller ta med dig någon eller bara här på kyrkkaffet ha tid att fika på någon, med någon lyssna på någon vad händer i ditt liv hur har du det hur tänker du kring tro vad är din erfarenhet så här tänker jag alltså, våga ställa frågorna längre och det sista på medvandrare är att, att, att vara en medvandrare innebär också att man är villig att lära av dem man, man leder att de, man lär sig av dem man möter eller en kan få komma upp jag ska läsa ett bibelord här. För Gud talar ju till Samuel. Och när detta hänt så kommer Elie till Samuel och säger så här. I första Samelsboken kapitel 3, vers 15-18. Samuel låg kvar tills det blev morgon. Då han öppnade dörrarna till Herrens hus. Men han vågade inte berätta om sin uppenbarelse för Eli. Men Eli ropade på honom. Samuel, min son! Här är jag, svarade Samuel. Och Eli frågade, vad sa han till dig? Du får inte dölja någonting för mig. Gud ska straffa dig nu och framgent om du förtiger ett enda ord av det han talade till dig. Då berättade Samuel allt sammans för honom och dolde inte något. Och Eli sade, han är Herren och han gör vad han vill. Ja, en applåd. Fantastiskt. Alltså, Eli kommer själv till Samuel och säger Vad är det Gud har sagt till dig? Vad gör Gud i ditt liv? Vad har du för erfarenheter? Vad har, vad har hänt dig? Och han vill liksom lära sig. Och Samuel delar med sig. Man har hört det. ju det var ju liksom ingen lätt sak Gud hade sagt, utan det handlade igen om det här att du kan inte fortsätta vara präst och så fler saker. Så försöker i alla fall Eli att ta det där till sig. Det kan vara väldigt svårt, men han försöker. Han skulle ju lika väl kunna bara, men lilla vännen, du förstod nog inte, du fattade nog lite fel. Men han försöker, men vad har du att säga till mig om en Gud är? Jag är ungdomspastor här och när jag möter ungdomar så brukar jag ofta tänka så att inte bara vad kan jag ge utan vad kan jag lära mig av er. Och det är ni ungdomar som utmanar mig och som får mig att växa. Ofta är det så. Jag vet bara för ett par veckor sedan så träffade jag några av er här och så var det en av er som bad för mig. Och så delar ni en bild med mig som ni trodde Gud kunde ha sagt. Och den där bilden har jag burit med mig de sista två, tre veckorna. Som har verkligen fått uppmuntra mig. Och jag tror det verkligen är från Gud. Så att en, en, en andlig förälder lär sig om man leder. Ni liksom, jag lär mig så mycket av er. Så, vad jag då ville säga... Vem tar du rygg på i tron? Och vem är du en anlig mamma eller pappa för? Anliga mamma och pappa är inte perfekta kristna. Gud använder mitt i bristen. De är medvandrare som inkluderar och lär sig av dem de leder. Och så funderade jag på en sak. På min madrass. Här. Alltså när... Samuel kommer in till Eli och väcker honom på natten. Inte kunde han veta vad det där skulle betyda när han vaknar och famlar och och säger någonting. Inte kunde han veta vilken betydelse det skulle få. Samuel blir den bästa domaren i Israels historia. Samuel är den som får vara med och leda tillbaka Israels folk till Gud- Samuel utser Israels två första kungar. Och framförallt så får ju Samuel upptäcka vem Gud är. Han får lära känna honom. Och han kunde inte ha, alltså Eli kunde verkligen inte ha vetat vad som skulle hända där på natten på, på madrassen. Det vill jag liksom avsluta med att skicka med er att, att Du vet inte vad det är du gör nu när du hälsar på någon. Eller när du liksom pratar med någon eller ber för någon vad det betyder. Men Gud... Vill använda dig mitt i din brist på något sätt. Vi ber en bön. Tack Gud för de människor som jag har fått ha och har i mitt liv. Som har fått utmana mig och uppmuntra mig i tron, Herre. Nu ber jag för var och en av oss här att vi ska få ha sådana människor runt omkring oss. Men också att vi ska få bli andliga föräldrar. För de som finns här, för de vi möter hemma på skolan, i jobbet eller vad vi än är i, i någon sångförening, Gud. Tack för att du vill använda oss så som vi är, där vi är i vår tro just nu. Låt oss lära känna dig mer. Amen.